0: Hey querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocio, lo que no te cuentan. Una perspectiva diferente a la narrativa que estamos acostumbrados a escuchar del mundo de los negocios. No solo es lo bonito, Ahí detrás hay detrás de un backstage que poco a poco se lo iremos llevando en nuestro contenido. Lo que, claro, no lo es todo. Siempre indaguen, investiguen, pregunten. Ustedes saben, tienen que meter mano. Señores, para entrar en tema, quiero darle gracias por todo el apoyo. Esos seguidores que son fieles, que ya me están recomendando. Grábate esto, grábate lo otro. De verdad, gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, compartan. Háganle llegar los videos a sus amigos, en los grupos de WhatsApp. Esto es una comunidad que viene creciendo, pero es gracias a, al apoyo de ustedes. Así que sigan magnificándolo. Entrando en tema de una vez, ustedes saben que a mí no me gusta calentar mucho, ustedes saben que habíamos desarrollado un tema sobre el flujo de caja, su importancia y todo el tema financiero de cómo esa liquidez te permitía dentro de la empresa tener un mejor rendimiento, pero eh, gustó tanto el episodio que yo dije yo tengo que traer a mi amigo Harry de nuevo para que desarrollemos el mundo de la finanza un poquito más explícito, entonces hoy vamos a hablar de Errores que no debe cometer en las finanzas de tu negocio. Ok, habíamos hablado en ocasiones anteriores de finanzas personales, pero ahora vamos de lleno a las finanzas del negocio. Esos errores que no debes cometer como empresario, emprendedor, para que pueda tener sostenibilidad y rentabilidad dentro de tu negocio. Harry, bienvenido hermano mío.
1: Gracias, gracias por tenerme de nuevo. Eh, y felicidades porque esto está creciendo todos los días más y este... Esto escuchas y ahora videntes sí, en YouTube. Sí, no,
0: y gracias a ustedes siempre por el apoyo. El episodio tuyo loco mató, literalmente <ríe> mató la liga. Esa fue. Tengo mucha gente que me retroalimentó de que lo que escuchó le hizo mucho sentido. Y eso es lo que yo ando buscando que la pieza de contenido que tú consumas de nuestra, de nuestra plataforma te cree un poquito más de ambición, de noción, te sí. aclare esas lagunas que pudiera tener dentro del mundo de los negocios.
1: No, qué bueno que, que gustó y que pudimos aportar valor, porque claro. eso, es lo que, eso es lo que queremos. O sea, venimos aquí a compartir eh, y a, a crecer la audiencia con contenido de valor y que, que los ayude a ustedes a, a mejorar en los negocios y a evitar errores que no nada más que hemos cometido nosotros, sino que en nuestra experiencia vemos... ...que se cometen, uh -huh. que cometemos y que vamos a cometer. Y que seguiremos cometiendo porque nadie
0: está exento. El pero por saber, lo menos si tú tienes el aviso, el
1: warning, tú le prestas atención. Exactamente. Ese, ahí es donde está el punto. pone atención en donde se van a cometer, porque se van a cometer. Claro. Y saber cómo mitigar ese tipo de,
0: de situaciones. Exacto. Entonces, entrando en temas, Harry... Quiero partir por aquí porque es uno de, de los principales miedos que tienen los emprendedores y es el tema de conocer sobre finanzas. O sea, qué tan preparado, qué tanto manejan los términos, el tecnicismo y todo lo demás. Entonces yo quiero que tú me desarrolles. ¿Qué es lo vital dentro de las finanzas que un emprendedor debe manejar para no cometer el error de que el desconocimiento lo lleve a, a toma de decisiones erradas?
1: Mira, eh, yo diría empezar por el tema de identificar qué es la finanza y qué no es la finanza. Por ejemplo, una de las cosas que mucha gente piensa es que finanza es contabilidad.
0: Okay.
1: Y la contabilidad y la finanza son dos cosas totalmente diferentes. Contabilidad es ver qué pasó tirar recibo tirar factura es lleva un proceso a mayores lleva a todo si eso impuesto, que si impuesto a qué cuenta afecta que si otra cuenta eso es contabilidad y, hay, y eso es un mundo la finanza es el manejo del dinero no necesariamente qué pagué y qué no pagué el manejo de qué me está entrando a qué lo voy a destinar y ver a futuro qué, qué yo estoy esperando en los próximos seis meses doce meses cómo lo voy a lograr ¿Y a qué voy a destinar ese dinero? Claro. Entonces, ¿conocer de, de finanzas para un emprendedor? Lo primero es lo que hablamos en el episodio anterior. Conocer tu flujo de caja. Los negocios viven de flujo de caja, no de profit. Claro. Tú puedes tener la facturación más buena del mundo, pero si tú no estás cobrando... Está preso. Está preso. Entonces, lo primero es conocer cómo tú sacas un flujo de caja de tu negocio. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo proyectar a futuro. Aquí todos sabemos que hay eh, negocios que son muy al detalle, uh -huh. pero tenemos histórico. Si tú tienes una tienda hace cuatro años, tú tienes un histórico de en qué mes tú vas a vender más, en qué mes tú vendes menos, y te puedes programar claro. para evitar eh, que te falte el flujo en,
0: en el futuro. Exacto. No, y a eso le sumo el hecho de que, como bien comentas, la finanza es básicamente esa gestión. Lo que te posibilite el establecer objetivos. Yo soy partícipe Exacto. de que todos tenemos que establecernos un norte para saber hacia dónde vamos y cómo hacer las cosas. Entonces esos objetivos te van a permitir una planificación. Ahora, tú bien mencionas flujo de caja. ¿Qué es todo lo que compete el flujo de caja? Rotación de cuenta por cobrar. Ok, déjame ver cuánto es una cuenta por cobrar saludable, cuándo es una cuenta por cobrar Dañina, cuenta por por pagar. O sea, como que manejar todos esos términos. Porque aunque tú tercerices el tema de que, ok, tengo un contable o tengo una persona que se encarga de las finanzas, perfecto. Pero debes conocer a plenitud esos, claro. esos conceptos y esos temas.
1: Claro, claro. O sea, sí, podemos tercerizar la contabilidad. Podemos tercerizar la finanza. Pero cuando nos mandan un reporte, tenemos que saberlo leer. Claro. Y lo más importante es hacer preguntas. Me dieron un reporte. Si yo no entendía algo, hacer preguntas. A veces, una frase que oí por ahí que dice, eh, son empresarios eh, famosos que dicen, uh -huh. yo siempre soy el más bruto de, de la sala. De la mesa. Y no es, se oye mucho, sí, júntate con gente más inteligente que tú, uh -huh. que también es verdad. Claro. Pero también es, yo no tengo miedo hacer la pregunta donde yo quedo como un idiota porque yo debería sabérmelo y no sé. Claro. Si yo no me lo sé, no me lo sé. Uh -huh. Y la única forma que me lo voy a saber es preguntando.
0: Claro. No, y por ejemplo, tú sabes el hecho de que si tú estudiaste eh, alguna carrera afín al mundo de los negocios, se te va a hacer más fácil. Ahora, si de repente tú no estudiaste nada, pero te toca por añadidura, hazte tu tallercito, hazte claro, tu la preparación, preparación, YouTube, preparación libro. O sea, esa preparación es vital y los exhorto a que sean autodidactas. Busquen, investiguen, pregunten. Todo el mundo tiene un amigo que estudió Fula, tal cosa, que esto, que lo otro. Entonces acérquense porque esa base de conocimiento le va a garantizar una mejor ejecución. Ahora, ya entrando en las finanzas como tal, Control de gastos. Háblame de cómo podemos ser eficientes en el control de gastos y qué no debemos hacer al momento de eh, estructurar nuestro presupuesto. Bueno, lo primero es que tú realmente necesitas.
1: Por ejemplo, uno de los errores más grandes que tienen muchos emprendedores es que al momento de montar su negocio, empiezan y dicen, no, yo voy a empezar eh, de abajo con dos pesos. Y arrancan y cuando ven la primera factura De una vez dicen, bueno Ahora tengo la cuenta, tengo que cambiar la computadora Y en vez de cambiar Porque la computadora está mala En vez de ir a comprar eh, Una PC De precio moderado, de una vez arrancan No, yo necesito una MacBook Pro De 15 pulgadas sí Y van a la MacBook Pro de 15 pulgadas Y entonces de paso me compro el iPhone El iPhone 14 uh -huh. Pero ¿tú, tú has cobrado dos facturas Sí, tú tienes el dinero en la cuenta, pero ¿y con qué tú vas a hacer la próxima orden? Claro. Entonces, hay cosas que realmente hay que tomar en cuenta si es necesario o no. Tu, tu negocio es diseño, y tu computadora se dañó, si sí, hace sentido, ya busco una MacBook Pro. Porque tú necesitas el poder de esa máquina. Exacto. Tu negocio es una tienda de productos. Tú no necesitas que en la caja
0: haya una... Una iMac. Yo he visto que pasé factura en Excel. Exacto. Que tú dices como que no tiene sentido Exacto. eso. Exacto. Eso es un gasto innecesario. Claro.
1: Que tú tienes la, la posibilidad de hacerlo y quieres hacerlo. O sea, cada quien. Pero no todas em las empresas pueden. Entonces, ¿qué tú necesitas de verdad? ¿Cómo tú controlas gastos? Haciendo análisis de la rentabilidad. Porque a veces decimos, no, yo voy a comprar este inventario... Y cuando llegue lo voy a vender. Claro. Tú analizaste que eso se va a vender. ¿Qué rentabilidad te va a dar? Eh, eso hay que pagar impuestos. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser tu número final? O sea, hacer un análisis de qué realmente nos va a aportar ese gasto.
0: Claro. Otro, otro factor que yo siempre le comento a, a los colegas y a los clientes que asesoro es, el no tiras el peo más alto. A veces estructuramos nuestro presupuesto en base a una realidad... Eh, por decirlo así, circunstancial. El best case scenario. Exactamente. Todo el mundo hace el presupuesto en el mejor de los casos. Exactamente. Entonces tú dices, ah, no, me va a entrar dinero esto, Y, yeah, y Z. Y armo mi presupuesto en base a eso. Pero si se te faltó una letra de ahí, ya tú estás de cuadrado, volpila. Entonces, oh. yo entiendo que hay que partir, como tú bien dices, del escenario pesimista y ser lo más conservador posible. ¿Por qué? para que al momento de que se te presente alguna situación, o, o por X o por Y necesites pivotear, o lo que sea que se te enfrente, tú puedas tomar una decisión más ligera. Porque cuando claro. tú estás tight, cuando tú estás apretado, tú tienes menos margen de, de reacción.
1: Claro, y yo voy... Quizás no empezar del pesimista. Porque podemos empezar del escenario... Neutral. De, o no, o el mejor de los casos. Esto es lo que yo me proyecto para el año que viene. Ok. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ok. Esto es lo que yo tengo que invertir para lograr esto. Pero como tú dices, no necesariamente esto se va a dar. Uh -huh. Entonces ahí vamos ahora al pesimista. Y decir, de lo que yo tengo que invertir, ¿qué es realmente necesario? Y agarrarme a eso. Y el resto, entonces, planificarlo a metas que voy alcanzando. Claro. Si llego aquí, hago aquí. Si llego a esto, hago aquello. Pero no hacer la inversión completa contando con el mejor escenario. Uh -huh. que es lo mínimo que yo tengo que hacer para sobrevivir? Y después el resto lo vemos como plus. Exacto. A medida que voy llegando, crecí un 5%, pues puedo comprar esto. Crecí un 10%, puedo agregar aquello. Y haciéndolo en base
0: a, a lo que vamos logrando y a una
1: planificación. Claro. Y planificarte en el año de que no lo voy a comprar todo junto, lo voy a comprar en etapas. Hace lo que tú dices, cuando voy a mitad de año y tengo que hacer una compra pero mi venta no tan como yo pensaba me tengo que Alguna revaluar. Claro. Entonces, todos los meses yo tengo que revisar mi presupuesto que yo iba a vender este año y que yo estoy logrando y bueno y hasta lo que proyecté. Exacto. Un cliente que me iba a comprar en tres meses decidió que ya no necesita mi, mi servicio en tres meses. Uh -huh. Entonces, ok espérate hay que cambiar el presupuesto. Eso claro. no va a pasar. Y no esperas que llegue el momento ¡Ay! Eh, fulano no me llamó. No, no, no. Siempre, siempre... Eh, y mira la
0: importancia de conocer los términos que a veces optamos o, o eh, solemos eh, utilizar el, el término presupuesto solo para re, re, eh, referirnos a los gastos. Y no, también tú tienes tu presupuesto de ingreso. Mira, yo proyecto que de tal cliente me entra tanto, de tal modelo de negocio me entra tanto. Y tú haces tu conciliación entre lo que planifico que me entre en base a supuestos y lo que planifico gastar. Y eso tú haces la planificación Exacto. Es que el
1: presupuesto es las dos cosas. Exacto. No es... Esto es lo que yo... Este es el presupuesto de mi casa. Esto uh -huh. es lo que yo gasto. Claro. No, este es el, incluso en el tema personal, este es el presupuesto de mi casa. Pero eso está amarrado a, a, unos a mi salario claro. o a mis ingresos. Porque es muy chulo yo agarré y decía sí, voy a pagar tanto de luta, pero eso está más Está amarrado de algo. Uh -huh. Aunque tú no lo escribas, está amarrado de tus ingresos. Claro. Entonces, igual en el negocio, si yo voy a hacer mi presupuesto del 2023, yo tengo que tener una idea de lo que yo voy a cobrar en el 2023, que me va a ayudar a decir, ok, eso sí se puede o no se puede.
0: Exacto. Por ejemplo, o no, un ejemplo, otro punto que también es vital. Que lo ato nuevamente al conocimiento de terminologías y, y conceptos. Diferencia entre gasto y costo. A veces dicen, ok, compré a 5 y vendí a 10. Me gané 5. Pero ahí no te contemplan. En un escenario sencillo, poniendo tú que eh, compré un paquete de celulares y lo vendí. Para pa, pa, poner un caso hipotético simple. Pero no evalúan el combustible que se gastó. Si pagó crédito con la tarjeta, eh, el costo del dinero en el tiempo, si pagó chipping o sea, no le suman ninguno de esos sí, yo conoco, gastos. He visto casos así que uh -huh. me dicen, no, yo tengo un negocio
1: en la pandemia, pasó muchísimo, eh, la gente trancaba en la casa. No, yo monto un negocio de vender tal cosa desde mi casa. Uh -huh. Ok, ¿a cuánto te cuesta hacerlo? No, me cuesta 100. ¿Y a cuánto tú lo vendes? A 200. Yo me estoy ganando 100 por unidad. ¿Y cómo tú lo entregas? No, yo no pago entrega, yo voy en mi carro. Tu carro te cuesta mantenimiento. mantenimiento goma, goma.
0: Gasolina. Seguro.
1: seguro. ¿Cuál es el riesgo de que tú choques y te quedes sin carro? Claro. Tu tiempo. El, el rato que tú estás manejando no está, por ejemplo, cocina. No uh -huh, está uh -huh. cocinando. Exacto. Entonces, eso, ¿dónde, ¿dónde entra? ¿No te está ganando 100? Cuando tú vienes a ver, tú tiras los números.
0: El costo es... Lo que tú gastaste en el supermercado, partiendo de tu ejemplo. Es el costo. Es el costo. El gasto es eso que tú estás... Eh, Todo lo adicional, adicional que tú tienes
1: que gastar para lograr la entrega. Claro. En un negocio...
0: si sí. que llueve 3.90 tiene que, que solventarlo Ay. porque tú tienes que echar claro. la gasolina, tienes que pagar el seguro, tienes que comprar la goma y así claro. sucesivamente.
1: Y cuando lo llevamos un, a un área macro, el salario. Exacto. La, no se pone el costo del salario de los empleados en el costo de un producto. Uh -huh. A menos que vaya bien amarrado a que es específicamente lo que él hace en ese tiempo, lo que tú estás cobrando. Claro. El salario no es un costo. Tú tienes que tener un margen bruto, el margen bruto suficiente uh -huh. para cubrir el salario del equipo que tú vas a traer. Claro. De luz, agua, teléfono, todo eso adicional. Y tiene que quedarte para ti. O sea, no es que yo compré a 100 y vendía a 200. Es que esos 100 de profit tienen uh -huh. que...
0: Tienen, tengo que rendirlo. Exactamente. En materia de presupuesto, ¿cuál tú entiendes es el error más común, pero de más impacto que cometen los emprendedores? Eh, la proyección de la venta.
1: Proyectar únicamente el mejor de los escenarios. Okay. Y, por ejemplo, claro, cuando estamos proyectando, estamos adivinando. 100%. Son, hay su ciencia de que tú tira mira para atrás que lo que se logró lo que no se logró pero que yo crecí el año pasado 10% no garantiza que yo voy a crecer un 10% el que viene eso es así o un 20 hay mucha gente que tira proyección a 5 años con crecimiento de 10% al año y tira 10% en venta todos los años y de una vez proyecta que si mi costo fue un 50% de mi venta mi costo va a seguir siendo un 50% de mi venta para siempre.
0: Uh -huh.
1: ah, los precios no cambian. Claro. O sea, sí, hay que proyectar. Es importante, pero hay que tomar en cuenta que sube y baja. Y la gente proyecta, sí, yo voy a crecer 10% y voy a comprar y, y vamos arriba. Y no, hay que chequear el presupuesto, chequear el presupuesto y ajustarlo. Y tener siempre el peor escenario eh, en la mano que tú puedas darte cuenta si eso es lo que se está acercando. Porque va a llegar un año Que va a ser el peor escenario
0: Claro No, y que las situaciones Surgen de imprevisto ¿Quién iba a prevenir una pandemia? Eso surgió de la nada Exacto El que planificó en enero En marzo se le cayó todo Del 2020 ¿Tú sí. entiendes?
1: Otro punto que no, me... Porque hay un tema Ajá. específico ahí El que compró Los que importaron mascarillas Sí Ah, que la pandemia Que está todo el mundo okay Que hay que andar con mascarillas Compraron aviones de mascarillas uh -huh. Hay, hay mascarillas todavía hay... en inventario.
0: Ya lo sabes, que ah, se la en Vamos conducto. para el 23. Sí.
1: Y ahí hay mascarilla en inventario todavía, del 2020.
0: Claro. Otro punto que quería agregar en, en materia del presupuesto es el no, o sea, un error que se cometen en, en me, menospreciar los, los imprevistos. Sí. Por ejemplo, y era un error que yo cometía y me, me pasó mucho: el tema de las prestaciones. Mi modelo de negocio tiene una alta rotación de personal. Porque el joven millennial toma la decisión así de cambiar de trabajo. Hasta por 5 mil pesos se te van. O, o porque ya no sí. le gusta estar levantándose temprano. Pero bueno, el punto es que a veces yo tiraba eh, el estado financiero y fácilmente en seis meses yo tenía 200, 300 mil pesos menos abajo de, de prestaciones que no estaban en mi planificación financiera. Porque tú no contratas a nadie pensando en cancelarlo. No. O que se te vaya. Entonces, eh, cuando tú le tienes que pagar, por ejemplo, su proporción de salario de Navidad a destiempo, dígase que no en diciembre. Sí, porque tú
1: estás programado para pagarle en diciembre. Exactamente. Y de repente en, en agosto yo me voy. En agosto yo me
0: voy, hay que darle la mitad. Si él gana 50, tiene que darle 25 ahí al fly. Sí, sí. Y tú tienes que sacarlo de tu capital de trabajo. Entonces, esos imprevistos que se presentan no tener un colchoncito para tú hacerle frente. O sea, yo creo sí. que eso es un error vital. y, y O sea, lo, 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 lo digo de que yo lo cometía mucho. A veces se presentaba hay qué que señor, tener... hay que cambiar una máquina, eh, hay que adquirir una licencia o de repente unos equipos o sea, ya eso es materia de inversión, pero hay que adquirir unos equipos para hacer un trabajo de un cliente nuevo y ese colchón, apérate, ah, pero lo saqué de la ganancia del cliente. Fue, no fue ganancia eso. Entonces, hay que prorratear bien esa, esa ecuación. Entonces, claro. yo creo que ese es un punto que me gustaría sí, sí. destacar.
1: Hay que siempre sacar su, su cosita y, claro. pre y presupuestar que de todo lo que yo me voy a ganar, yo tengo que sacar un ching, para hacer un colchón. Exacto. Y tengo que sacar un ching para mi socio principal, que es impuesto interno. Exacto. Y tengo que sacar un chin para mí. Claro. Y todo eso no me puede afectar de que me vaya a falta mi operación. Yo no puedo gastar todo en operación.
0: Exactamente. Sí, porque cuando trabajamos con el día a día, el día a día, el día a día, el mismo negocio se va a cargar comiendo y va a cargar comiendo. Entonces, si no lo mueves estratégicamente, ahí es donde caen las... Eh, insolvencia que tú dices ok ¿y dónde está todo el dinero? mira la venta ya eh, bien me estoy vendiendo bien pero no tengo la liquidez para solventar claro. cualquier situación que se me presente
1: claro y ahí entra también el tema de incluso de gastos que no son imprevistos que tú sabes que va a pagar exacto la cantidad de empresas que en diciembre están buscando un préstamo Como el dolor
0: de, de cabeza para pa el doble pa sueldo para pagar un doble
1: sueldo sí. tú tienes que pagarlo todos los años claro empieza en enero a sacar un chin a sacar un chin y presupuesta eso dentro de todos tus meses. Claro. Porque muchas veces Y aunque tal vez
0: no lo puedas sacar un chin, pero tú organizarte y saber, mira, arranqué en enero. Antes de marzo yo tengo que tener tanto en la cuenta para el doble sueldo. Exacto. Y te organiza y que también que lo cojas, lo rejuegues pero por lo menos ir llevando un balance que te pueda garantizar el hacerle frente a esa situación. Claro.
1: Y no, y no todos los presupuestos son perfectos. Claro. Tú
0: si yo voy a sacar el 1%.
1: Uh -huh. Todos los meses. Y cuando tú llegas a diciembre, te va a faltar un chin. O te va a sobrar. Exacto. Está bien. Lo, lo que no te puede pasar es que tú estés a 15 de diciembre y tú no tengas ni uno por doble sueldo.
0: Vuelto a lo que sin idea.
1: ¿Por qué? Si sabemos que viene. Claro. Entonces, eso hay que presupuestarlo mensualmente. O de gente que lleva su número semanalmente. Vamos a presupuestarlo semanalmente. Y sacando ese granito cuando se pueda, claro. para hacerle frente a eso eh, una vez al año.
0: Tú mencionas algo, y es, llegó diciembre, lo pido prestado. El endeudamiento. ¿Qué tan dañino puede ser para una finanza el sobreendeudamiento? ¿Y cómo tú entiendes que podemos no caer ahí? Es crítico. Y ahí es donde tú pusiste una, la palabra
1: clave. Porque el endeudamiento no es malo. No, claro. El sobreendeudamiento es el problema. Entonces, ¿dónde viene el sobreendeudamiento? Cuando yo cojo un préstamo porque quiero eh, abrir una nueva sucursal, pero la sucursal me va a dar, un, va a dar una rentabilidad de un 20% y a mi inversión, pero los préstamos están a un 14 y un 15. Uh
0: -huh.
1: Y tú lo miras y dices, oh, pero me estoy ganando un 5. Pero ese 5 te está cubriendo lo que hablamos ahorita... Los
0: adicionales. Los adicionales, exacto. Porque
1: ese 5 es el préstamo nada
0: más. Uh -huh.
1: O sea, tú estás pagando un 15 en el préstamo nada más. Claro. Ahora hay que pagar el mismo local. Hay que pagar el inventario. Hay que pagar... entonces, O sea, que ya es un costo extra. Exacto. Eh, ¿Cómo lo evitamos? haciendo, Volviendo al presupuesto. Vamos a estructurar mejor nuestras proyecciones. Vamos a analizar... Eh, la rentabilidad que nos está dejando esa inversión porque el préstamo no es malo yo cojo un préstamo una tasa de un 10 para que me deje una rentabilidad de un 50 es buenísimo Exactamente. y coge préstamo todo lo que te den uh -huh. siempre y cuando tú puedas lograr esa rentabilidad claro pero llega un punto que si esta tienda toda la vida me ha dejado un 50 no significa que una expansión me va a dejar un 50 o sea eso hay que analizarlo muy bien también hay que ver hasta dónde realmente esa inversión eh, me va a seguir dando esa rentabilidad sin empezar con comerse ya misma.
0: claro no y por ejemplo hacer una paridad en planificación de que ok si mi empresa creció un 10% yo no puedo pretender que yo voy a garantizar que mis gastos también suban un 10% contemplando esos 10% o sea Ah, ok, yo voy a crecer un 10%. Yo tolero que mis gastos suban un 10% o mi presupuesto en, en, en egresos.
1: A, a veces crecer un 10% te cuesta un
0: 20%. Eso te iba a decir, que a veces planificamos mal y decimos ok, estoy vendiendo más, pero ¿qué tanto te está costando Exacto. esa venta? Y eso, eso es vital, porque a veces decimos ah, no, estamos moviendo en popa, pero ya atrás en backstage, que eso me claro. trae a otro punto que quería tocarte, y es el desconocer la realidad del negocio. Hay veces que entendemos que vamos viento en popa. Estamos vendiendo
1: mucho. Estamos viendo estamos, números ahí como Estamos cosa vendiendo, loca. estoy comprando, y estoy Y que millones, para y
0: que el mes pasado vendí 5 y este mes vendí 7. Y oye, pero estamos bien. Y en la cuenta hay dinero. Y en la cuenta hay dinero. Ahora, ¿qué tan sano está haciendo ese flujo financiero? ¿Hay mayor rentabilidad? ¿Estoy generando... Eh, Valor, profit dentro de, de claro. las ecuaciones, de las transacciones. O sea, estoy cumpliendo con mi presupuesto. Entonces, háblame un poquito de cómo yo puedo llevar una, una base de control dentro de mi empresa. En el sentido de que, ok, está el contable y todo lo demás, pero ¿qué KPI, qué, KPI o, o qué mecanismo yo puedo establecer para llevar un control por lo menos sano?
1: Mira, hay varias formas. Pues están los KPI financieros. Exacto. Eh, mi cash flow eh, cuánto estoy cobrando cuánto estoy pagando cuál es mi mi rotación de cuenta por cobrar esos son los básicos uh -huh. pero una forma que podemos ayudar a los emprendedores también es creando KPIs operativos ok por ejemplo eh, en negocio de servicio tú puedes decir mira eh, esta operación me toma cinco horas hacerla y mi costo Entramos con cuánto le cuesta ese empleado por esas cinco horas. Exacto. Y tú no tienes que medir los centavitos. Tú lo que tienes que medir es que ese empleado no puede durar más de cinco horas haciendo eso.
0: Exactamente.
1: Eso te va a evitar. Párate. Ahora, si, yo, si el cliente me pide otra cosa que me va a duplicar la factura, pero a mi empleado le está tomando, ya no son 10 horas, le está tomando 15, operativamente yo estoy viendo algo fácil de más fácil de medir que los mm -hmm. centavitos. Claro pero que ya no me cuadra. Estoy facturando el doble, pero trabajando el triple. O sea, esas son cosas que podemos identificar uh -huh. con métricas operativas que son a veces más fácil para los emprendedores. Ok. Eh, en el inventario, eh, volvemos al tema de si necesito más espacio para guardar cosas, puede que no tenga la misma rotación.
0: Eh, no, y el más espacio tal vez conlleve en que eh, necesite eh, utilizar más energía, eh, tal vez lo que te movía un personal. Ahora tú necesitas dos, porque si uno te cargaba, por ejemplo, 10 sacos, y ahora tú tienes que cargar 20. Si le echas los 20 a ese a ese solo, va a ser doble trabajo. Ahora, si tú traes un segundo, ¿qué tanto te cuesta ese? Porque no solo el salario, sino claro. una serie de, de, claro. de añadiduras. Y tú lo
1: pusiste también un poquito... Eh, cuadrado que de 10 a 20. Ajá. Pero si uno empleado me puede trabajar 10 y ahora yo lo que necesito son 15. Exacto. No 20. Uh -huh. Ese segundo, ¿vale la pena? Quizás sí. O quizás yo lo que necesito es tratar de que este, en vez de yo llegue a 15, óyeme, hame 12. Y esos 3, pues, los rejuego. Eh, lo rejuego con un temporal. O sea, buscarle la vuelta. Uh -huh. Pero también está. Ta... El tema, por ejemplo, de los, los famosos sábados. Aquí la, el horario laboral es de lunes a las 8 de la mañana, Ajá. lunes a viernes, 8 a 5, los sábados, 8 a 12. Claro. ¿Cuántas empresas tienen los sábados rotativos que tienen un tercio de la empleomanía en la oficina, los sábados, y están ahí por si acaso un cliente llama? Pero tú estás prendiendo el mismo aire. Como la si tuviera luces, la oficina. Como si, como si de... tuviera la oficina entera operando. Uh -huh. Entonces, te hace. Quizás sí. Tiendas, sí. Hay que abrir los sábados. Pero oficina de servicio, quizás los sábados no hay que abrir. Claro. O los sábados, el que esté de turno, que esté pendiente en una flota. Y redirigirle uh -huh. la llamada. Y buscar forma de ahorrarnos. Uh -huh. Óyeme, sorprendería lo que una empresa se si ahorra con no prender
0: los aires un día. Claro, ah, ¿sabes? Que mucha, muchas empresas se dieron cuenta ahora con este tema de la pandemia y extendieron mucho el tema de retornar a lo, los trabajos virtuales remotos. Oh, Por eso claro. mismo, porque era un ahorro sustancial.
1: La mayoría de las empresas que retornaron rápido al trabajo eh, presencial fueron los que los jefes no aguantaron en su casa. Sí, <risa> es verdad. O sea, no fue un tema de costo, de que trabajan mejor, fue que los jefes no querían estar en su casa y no querían ver la oficina vacía. Sí. Esa Yo realidad. conozco
0: casos que solo el tema de los papeles de baño representaba millones en ahorro. Sí. Porque tú tienes una empleomanía de 300, 400 personal, papel de baño ahí constante, es un dinero al mes. Sí.
1: No, y aquí en República Dominicana no lo vi tanto, pero sí vi en casos extranjeros, donde pagaban tanto de renta, que agarraron el dinero que se ahorraron de renta y dijeron la mitad de ese dinero la vamos a repartir a los empleados todos los meses para que paguen utensilios y comida y cosas porque están trabajando de su casa.
0: Claro, y se equipen.
1: Y le están pagando un dineral a los empleados. Y los empleados burlados, porque uh -huh. les sobra. La, claro. la cuota, la, eh, ¿cómo se llama? El reembolso. El reembolso. Les sobra. Y la empresa se está ahorrando la mitad de lo que pagaba de renta. Claro. Y está todo el mundo contento. Y eso empleado, a ah, que yo trabajaba en Nueva York y me mudé para eh, un pueblito en Wisconsin y paga un tercio de renta. El trabajo remoto, no te voy a decir el remoto es el futuro, el híbrido es el futuro. Y como empresa tenemos que analizar realmente cuáles son mis empleados que yo tengo que tener en oficina y cuáles son mis empleados que yo puedo tener en cualquier sitio y que trabajan. Porque, óyeme, un, un escritorio, un espacio de escritorio cuesta
0: dinero. Eso es así. No, y mira... Todos esos indicadores operativos que tú bien mencionas posibilitan el establecer tantas estrategias administrativas que te ayudan mucho. Por ejemplo, antes yo tenía un, un, una empleomanía eh, relativamente alta para mi modelo de negocio. Y luego, a consecuencia de la pandemia, yo me vi en una situación que tuve que desprenderme. Y luego yo me senté en frío y, y miré para atrás y dije, pero espérate, vamos a hacer esto más óptimo. Personal que no sea de suma relevancia, por iguala o, 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 o por proyecto. Porque claro. a veces yo tenía un grupo de programadores ahí, y si aparecía un proyecto lo tenía trabajando, si no lo ponía en venta, ya tiraba código, no, aparece un proyecto, ya yo tengo mi, mi, mi scout de, 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 de programadores, claro. que son trabajos fijos. Tenemos mucho tiempo trabajando, pero me trabajan en ese proyecto. Se terminó el proyecto ya, pero me descargo de un compromiso mensual, de una nómina, de, claro. de tenerle habilitado un espacio en donde internet. Por ejemplo, yo empecé cuando empezó la empresa con, qué sé yo, creo que eran 5 megas, después lo subí a 10. Ya 100 me goteaban porque yo tenía más dispositivos conectados, tenía más vaina Entonces, son todo ese tipo de cositas que hay que tener pendiente que mientras más tú vas creciendo, más va demandando. Entonces, no es solo A, me subí el internet. Claro. Eh, es que son todos los que repercute eso.
1: Claro. Y crecer no es solamente crecer venta. Crecer, desde un punto de vista de emprendedor, es crecer resultados. Claro. A veces vender más no significa mejores resultados. Uh -huh. Hay muchas empresas que le vendría bien Vende menos. Claro. Agarrar unos cuantos clientes y decirle bye bye. Una parte de la empleo aunque a mí no me guste, suena feo porque tú dices, uh -huh, oye, uh -huh. se está quedando gente sin trabajo. Pero a veces, como empresa, lo que le conviene a la empresa. Es así. El emprendedor tiene que ver lo que le conviene a la empresa. Claro. Los gerentes, lo que le conviene a la empresa. Las empresas son entidades amorales. Y sí, tú puedes influenciar. Yo como CEO... Puedo decir, no, yo, mi moral es esta. Y yo la voy a inyectar, pero yo. La empresa no le tiene responsabilidades a más nadie que no sea a su
0: a su, a su
1: rentabilidad. claro Después de ahí, ah, que yo quiero que mis empleados ganen más que todo el mundo. Yo. Pero es un es un balance. claro Porque no nos podemos ir por la tendencia. De que yo tengo la mejor oficina, uh -huh, yo tengo uh -huh. los mejores equipos, yo tengo eh, una pared para que se tiren fotos, eh, yo doy comida yo tengo, gratis.
0: Tengo un caso jocoso de, de un cuento similar. Al principio, tú sabes, agencia digital y eso, no, vainita Silicon Valley, sin horario, uh -huh. que esto, que lo otro, pan. Arrancaban, empezaron llegando a las nueve, nueve y media, diez, diez y media, hasta que ya estaban llegando a las 11. Pero a las 5 tú lo vayas recogiendo y yéndose. A las 4 y 45. Y yo, oh, pues así. Horario. Lamentablemente. Yo no quería, pero me llevó. Entonces, a veces uno quiere, en su interés de esa moral, como tú bien comentas, aportarle más al empleado, aportarle más al cliente, porque no solo voy a ir en claro. solo Y no es que no lo aporte. Uh -huh.
1: Es que sepamos que lo que nosotros estamos aportando nos lo están devolviendo.
0: Exactamente. Porque podemos ser no, flexibles. No, que nuestra prioridad ahí es la empresa. La, eh, que tan sano y rentable sea la empresa. Exacto. Si el empleado lamentablemente no se siente a gusto con el sistema que tenemos, o opta por otra posición, por otra empresa, o, o se adapta. Porque claro. yo no puedo sacrificar mi empresa por beneficiar a un cliente o a un colaborador. Claro. Y, no, y que sacrificamos la empresa... Y después no
1: tenemos ni empresa ni empleados. Exacto. Se van Exacto. los dos. Exacto. Entonces, la empresa tiene que estar sana. Impotente. Y después podemos ir a hacer lo que queramos. Que yo quiero apoyar a una sin fines de lucro, perfecto. Que yo quiero apoyar una escuelita, no hay problema. Que yo le quiero dar comida a mis empleados, si la cuenta y los presupuestos y da, no hay problema. Claro. Ahora, yo no puedo empezar, como dice Silicon Valley, Exactamente. aquí esto es chulería y comida para todo el mundo y cosas y con qué lo vamos a pagar vamos a ver
0: claro No y hay dinero en la caja págalo, págalo págalo no, no es así Harry para ir cerrando que tú sabes que a mí me gusta hacer un episodio corto no quiero dejar a un lado el error de la rotación de cuenta por cobrar versus la rotación de cuenta por pagar claro hablamos del flujo de caja pero mis políticas mis controles mi sistema de cobranza sea ¿Qué errores tú entiendes que no se deben cometer en esos puntos para que el sistema se desarrolle sanamente?
1: Mira, en el cuenta por pagar es muy fácil. Porque tú eres que paga. Claro. Cuando tú le prometes a una gente que le va a pagar, cumple. Porque si no te cierran el crédito. Dentro de lo posible, porque a veces las cosas se, se aprietan. Pero si podemos, óyeme, la factura se vence mañana y yo no tengo el dinero. Yo te prometo que para el viernes yo te pago. Okay. Pague el viernes. Ese es fácil. Cumplí tu palabra. La difícil era la de cuentas por cobrar. Que fulanito no me quiere pagar, que no sé qué no sé. Políticas. Aquí a los clientes nuevos no se les da crédito. Pago con otra factura. A mí no me importa quién sea. Tenemos un mes, dos meses trabajando. Vamos a analizarte un crédito. Ok, te vamos a dar 15 días. Me cumpliste los 15 días, te puedo dar 30. Pero ya yo a nadie le doy más de 30. Claro. Y mantener analizando que a los 30 me está pagando. Pero yo tampoco puedo venir a darle 30 días de crédito a todo el mundo si mis proveedores cobran al contado.
0: Exactamente. Porque técnicamente no sé. tú le estás financiando a Es él. un
1: financiamiento de la operación. Entonces, si yo le tengo que pagar a mi suplidor de contado y le voy a dar 30 días de crédito a mi cliente, yo tengo que meter un costo de financiamiento en, claro. mi, en mi factura. Ok eso me cuesta exactamente yo tengo que sacar ese dinero de algún lado entonces en cuenta por cobrar es muy importante y esa parte para muchos emprendedores es difícil la política de cobro ¿por qué? cuando emprendemos ¿quiénes son nuestros primeros clientes? los, los amigos los
0: llegado. exacto
1: los amigos y que fulano es eh, amigo mío pero él nunca me ha quedado mal sí pero te está quedando mal ahora si hay que cerrarle la llave a un cliente porque no me quiere pagar no hay Toca problema. Hacerlo. Ahora, no significa que a, un, a mi mejor cliente, porque la factura tiene 32 días, uh -huh. yo le voy a cerrar la llave. No, exacto. Pero si va por 120... No, y también
0: evaluar el perfil del cliente. Wow, Si es un cliente que de verdad es grande y tú dices, ok, eh, tal vez yo me aguante el financiamiento de yo brindarle el servicio y aguantarle los 30 días... Claro, que pero, pero me tiene
1: que cumplir mis 30 días.
0: Exacto. Y
1: si no, a mí no me importa que sea Héctor Mansueta, que es mi pana full.
0: Exactamente.
1: Héctor, levanta el teléfono. Mira, Héctor, tú me debes una factura que se está venciendo. Porque claro. eso es negocio. Y Héctor sabe que hizo ese compromiso y Héctor sabe que lo tiene que pagar. Es así. Y somos amigos y no vamos a dejar de ser amigos por un tema de negocio. Negocio es negocio y amigo es amigo.
0: Claro. Y Pero que tal vez no te quedó mal por mal intención, sino circunstancias del negocio. Claro. Le, no se le dio algo, le, le faltó administración. Pueden claro. pasar, pueden pasar Pero cosas. Pero
1: cumplir la política que nosotros ponemos no importa quién sea el cliente. Claro. O sea, esa política hay es que cumplirla porque si no el presupuesto que nos matamos, que venimos hablando el episodio uh -huh. entero y que nos matamos el año entero para ser se va a descuadrar porque yo no le cobré a fulano porque es que él me cae muy bien. Ellos nunca me quedan mal, entonces le voy a dar un chance. Óyeme, llama, levanta el teléfono. No es que hay que pelear. Sí. Mira, fulano, acuérdate de esta factura.
0: Tú sabes que yo tenía esa debilidad en, en años anteriores, bueno, en mis inicios. Y no, no digo mis inicios, hasta, qué sé yo, dos, a los sumos tres años hacia atrás, de que yo era tímido con la cobranza. Mi, polit mi manejo en la cobranza era tétrico tétrico en un sentido de que mi rotación de cuenta por cobrar era altísima entonces eh, gracias a unos procesos y a, y, a, y a una persona que se empoderó he logrado reducirla miren un 90% pero a mí se me acumulaban facturas de 3, 4 meses y a veces el cliente claro. no pagaba porque nadie lo llamaba para claro. cobrar y es una estrategia por ejemplo si tenemos una
1: empresa de un tamaño que lo permite uh -huh. como emprendedor si estamos en la calle vendiendo exacto tampoco queremos ser el que llama a cobrar vamos por una persona
0: exacto que llama
1: a cobrar y cuando el cliente te llama mira fulano es que cobra que o cobra,
0: fulano claro. es que cobra
1: tengo que hablar con fulano no porque y tú mismo el si,
0: si partiendo del caso te toca a ti hacer la llamada de cobro no que miedo. no te dé miedo hey mira eh, discúlpame tú sabes que somos pequeños vamos a por favor agilizar ese pago no me puedes
1: pagar la factura entera a mí un avance claro ahí arrancando pero necesitamos mover la pelota para que, pa que la cosa arranque. Mire, el
0: otro día pasó algo muy jocoso con la empresa de mi esposa del catering. Nosotros tenemos un proveedor que era una doñita de alquileres. ¿Qué pasa? Ella tenía una persona en contabilidad y, y era un tema porque ella no conocía mucho el proceso. Lo de ella era prepárate tu encargo, pre entregaste y que tú te lo llevara. Pero bueno, el punto es que nosotros somos proveedores del Estado y, consecuentemente, nuestras cobranzas tienen su día de crédito exacto Qué pasa tú sabes que al estado se le factura cuando ellos meten la orden y tú entregas el servicio pero puede ser que tú hagas el servicio hoy te metan la eh, en lo que tú facturas y entregas la orden y todo lo demás te tome dos o tres días más claro. entonces los 30 del servicio no son los 30 de la facturación entonces ahí exacto. tú tienes un gap para no casarte el cuento las doñitas se cruzaron que no nos iban a de mata, que no pagaran una de las facturas atrasadas porque era un monto relativamente bajo pero para ella significativo el punto es que rompimos la relación con ese cliente porque también nos puso en una camisa de once varas y necesitábamos brindar un servicio y yo lo que le dije fue al equipo de trabajo señores de verdad, hay que entender la posición del otro. No sabemos si esa gente tenía la nómina atrasada o cualquier cosa y claro. necesitaban de esos recursos. ¿Qué no costaba decirle, mira, no tengo para pagártelo todo. Te voy a avanzar el ITEBI más tanto para que te vaya compensando. ¿Tú entiendes? Sí,
1: porque es otra. Aquí, estamos, aquí pagamos el ITEBI adelantado en este país.
0: Exacto. O sea, es con factura. Exacto.
1: Entonces, sí... Tenemos esa otra cosa como emprendedor, si me deben a mí. Claro. Yo pagué un y yo No nada más que tú me debes el
0: dinero, que ya yo avance una parte. Exacto. Entonces, el punto que quería rescatar de eso es abrirse a la negociación y la comunicación. claro Mira, tú me debes y tú estás apretado. Avánzame tal por ciento. O mira, eh, para que se te haga más fácil, ve dándomelo así, así, asado. Vamos a establecer un plan de pago. O sea, busque el mecanismo de que Tampoco es que lo, lo, lo amarren en una camiseta de un cebara y lesione la relación, pero tampoco claro. te perjudique tú. Porque claro. ahí está ese mix en donde es todo un negocio y tenemos que buscar el bien para ambas partes. Claro. ¿sí? Y
1: si es repetitivo, entonces hay que analizarlo. No, si ya hay sí, Tú me sigues quedando mal, tenemos que, tenemos que reevaluar. Así como el que me queda bien, yo lo premio. El que me queda mal, tengo que empezar...
0: Claro. Por ejemplo, yo tengo una política para la división de social media, que es, tú sabes que el periodo el servicio de social media se factura mensual. Si a la segunda factura tú no me has pagado, yo te freno el servicio y te retengo la, los accesos. Entonces tú no tienes tus redes sociales, como marca tú no te puedes dar ese lujo de desaparecerte. Entonces eso me ha llevado a que en determinado momento yo paro cuando me gritan, yo le digo, bueno, que esas son las políticas. Y tienen que aceptarlas. ¿Qué hacen? A lo par de días te el pago ahí. Claro. Y no me gusta, pero ellos entienden que son políticas. Porque es que si nos llevamos también del complacer y el ser, eh, 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 qué sé yo, ¿entendés? entender, ponerse en los zapatos del otro, empático. Eh, coño, te clava el cuchillo tú mismo. Entonces son claro, puntos.
1: Sí. No Y como tú dices, es una política que tú tienes en tu negocio y se cumple, no es, no es medalla ganariamente. Exacto. No es que a Fulano se lo corté y a o no. Estas son las políticas. Claro. El día de la verdad se cortó el acceso. quizá el cliente te llama, mira, no te he podido sacar el cheque, pero estábamos trabajando en eso y te pone una fecha. Claro. Tú dices, bueno, todavía no me ha pagado, pero abre los accesos. Exacto. Vamos a seguir trabajando. O ah. te dice, mira, no tengo nada. Uh -huh. Deje eso bloqueado, no lo toque, no haga nada. Pero son tus políticas y tú las cumples.
0: Claro. Harry, un último punto, pero que entiendo no es menos importante. La liquidez. ¿Cuáles errores cometen muchos los emprendedores en materia de liquidez? Eh, en liquidez, bueno, lo que venía... Volvemos,
1: el tema es repetitivo. Exacto. Organización. Eh, hay que tener liquidez en el banco. Yo no puedo usar mi último centavo para pagar una cosa. Eh, hay que, y eso nada más se logra programándose. Claro. La única forma que yo o sea, no yo gato... rescato
0: de eso lo que tú quieres has dicho es la insolvencia. Llega, no llega al punto de la insolvencia. No, exacto. No llega al punto de insolvencia. Y
1: si estamos llegando, porque no es que un día te va... Situaciones te pasan y tú pagar. vas a llegar un claro. día a Mierkina, No puedo pagarle a fulano porque no tengo. Uh -huh. Pero si eso es reincidente y yo nunca tengo, y nunca tengo, y nunca tengo, yo me he visto en esa situación en un negocio y me senté con los socios y les dije, señores, Dejemos aquí hay de. que buscar una inversión de tanto o vamos a liquidar el negocio. Porque este cash flow que hay hoy no funciona. La única forma de que vamos a echar para adelante es agarrar una inversión, comprar más activos,
0: inyectarle capital a inyectarle la
1: Inyectarle capital para promoción, para pa más trabajo, porque la estructura que hay no es rentable. Y había un plan de trabajo de que, con uh -huh. una estructura más grande porque a veces sí más grande mejor claro. a veces no había un plan de trabajo pero nos sentamos con los socios esto no está funcionando y decidieron no mira ahora mismo no hay capital para eso cierra exacto se cerró el negocio y somos amigos se perdió dinero pero eso pasa
0: eso pasa son y los riesgos de los negocios
1: el que abre un negocio está dispuesto a perder dinero claro y así como hay negocios que ganan dinero hay negocios que pierden dinero. Claro. Pero hay que estar consciente de que no. Eh, follow your dreams. Uh -huh, uh -huh. Que sigue trabajando y las cosas salen. Hay que trabajar duro. Eso es verdad. Pero cuando las cosas no salen, también hay que saber. Apretar. Apretar y cerrar.
0: Claro. Y yo le sumo a eso, porque no me gustaría no aportar esto, que me lo enseñó mi profesor Wilmore. Y es el entender tu modelo de negocio. Claro. Hay negocio de volumen, hay negocio de márgenes. Hay negocio de transacción y oportunidad. O sea, hay múltiples modelos de negocio y esquemas de negocio. Entonces, tú tienes que identificar cuál es el tuyo para, para entender qué tan solvente tú necesitas ser y, y cómo manejar tu dinero y tu estrategia en base a eso. Porque, por ejemplo, si lo tuyo es compra y venta de mercancía, pero la mercancía es, por ejemplo, de oportunidad, tú tienes que tener dinero líquido ahí en la claro. mano obligado. Tú claro. no puedes di que salir a aventurar. Ahora, si tú tienes... Como en mi caso, que lo que trabajo es tecnología y servicios, al final del día yo no necesito de que tener la gran liquidez ahí. Yo nada más necesito sí. garantizar mi costo fijo y vamos a tirar para adelante. Claro. Entonces... no y
1: el, y el de tu esposa que tú mencionabas, uh -huh. proveedor del Estado. Exacto. El Estado no paga 30 días. Exacto. Tú tienes que pagarle a tu suplidor a 30 días. Y eso lo hablamos en una reunión. Uh -huh. De que tú quieres crecer, no hay problema, pero tú tienes que saber... ¿De dónde tú vas a sacar el dinero para el próximo proyecto?
0: Exactamente.
1: Porque probablemente tú vas a tener un segundo y un tercero antes de que te paguen el primero. Uh -huh. Entonces, si tú no tienes eso, tú no puedes ir por ahí diciendo sí, 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 a y todo que lo sí, que te propongan, vamos arriba. vamos arriba, que yo averiguo uh -huh. si el dinero no está ahí. Claro. Entonces, ¿qué yo tengo? No, ¿Cuándo oh, lo si... voy a cobrar? Uh -huh. Y hasta que yo no tenga eso ahí, o, o garantía de que lo voy a cobrar, yo no me puedo comprometer con otra cosa. Exactamente.
0: No, y también entender el hecho de que si lo voy a buscar dentro de mis costos, tiene que estar transparentado qué me va a costar el, el buscar ese dinero. Claro. Porque si no, no estoy siendo honesto claro. con el negocio. Claro. Y sabes decir que no. Exactamente. Harry, de verdad, yo creo que las piezas que nosotros grabamos son únicas. Yo quiero que tú me hagas un cierre con recomendaciones a nivel financiero para esos... Baby step que se están dando nuestro emprendedor y nuestra audiencia allá afuera.
1: Bueno, lo primero es con lo que empezamos, y lo voy a mirar a ellos. Sí, papá, sí, sí. Lo primero fue con lo que empezamos el episodio. Educación. Busquen información. YouTube es un canal espectacular para conocer, para aprender. Y es gratis. Vayan a YouTube, busquen información de finanzas, de proyecciones, de presupuesto de impuestos Óyeme, la DGI tiene un canal de YouTube que suben información buenísima de los diferentes programas que tienen de, de cómo aplicar al RCT por ejemplo, para los que están empezando educación eh, y proyecten algo cuando vayan a montar un negocio, no es que compro a 100 y vendo a 200 hagan una proyección del flujo de caja que van a tener ¿cuánto yo voy a gastar hoy? ¿Cuánto me va a costar producir? ¿Y cuándo yo voy a cobrar? Y ve que esos números me cuadren al final del día. Es, esas dos partes son primordiales. Todo lo demás, política, todo eso viene después. Lo que hay que tener claro es cuál es mi presupuesto y para hacer el presupuesto tenemos que estar educados en, en la información que vamos a
0: proyectar ahí. Y yo a eso de mi parte le sumaría a él ser honestos y reales con su realidad, valga la redundancia, dentro del negocio. Yo he cometido muchos errores en toma de decisiones por el exceso, por decirlo así, de confianza que pude tener en determinado momento. Hice inversiones, hice movimientos, hice ajustes que no debía hacer contando con eh, proyecciones y contando con... Paja mental que me hacía en momento determinado, entonces me costó mucho más de lo que realmente me, me retornó. Entonces, yo le dijera que ser honesto y sensato con su realidad y no quererse tirar el peo más alto, porque es que claro. los mercados son muy cambiantes y vivimos en una constante evolución. Entonces, yo entiendo que lo que hoy te salió bien no necesariamente te va a salir bien mañana, claro. así que esa parte es vital. Sí,
1: y no, volvemos al tema, sabes decir que no.
0: ¿Sale? A veces
1: no queremos decirle que no es un potencial cliente, pues decimos es que eso es más negocio más mi empresa. Pero es que si yo le voy a, si yo no le puedo cumplir, lo que estoy es haciendo un daño. Claro. Entonces, a o veces. No, o
0: metiéndote en lío para cumplirle.
1: Eh. A veces lo importante no es, no es la próxima venta. A veces lo importante es cerrar lo que tenemos para poder hacer el próximo. Claro. Y esa organización y esa no es organización, es responsabilidad y autocontrol de yo saber esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo puedo hacer
0: exacto señores Harry Hansen Harry da tus tu redes para que te sigan y, y el que tenga dudas o inquietudes se acerque
1: bueno Harry Hansen en Instagram Twitter LinkedIn eh, en todas las redes estoy eh, con el mismo nombre o 930 Finance en eh, Instagram
0: excelente de mi parte, Héctor BMS, el personal Box Digital Holding, ahí pueden buscar toda la información de marketing y tecnología. Eh, recuerden darle a la campanita, suscribirse, apoyen, señores, que este contenido vale la pena. Tenemos muchos jóvenes afuera que están buscando orientación, que están de una forma u otra dando pasos y tenemos que garantizar el que nuestro país siga proliferando en, en aspectos positivos. Entonces, el que está tirando un negocio para adelante, el que quiere echar para adelante de verdad, a veces este tipo de contenido lo puede orientar a tomar mejores decisiones. Así que compártanlo y ya ustedes saben. Recuerden, el nuevo diario podcast ya tenemos la plataforma. Ahí pueden ver todos los podcasts de, eh, del nuevo diario. Tenemos mucho de política, de, de, de todo. Ahí pueden ver de todo. Entren, que eso está duro. Y como ustedes siempre saben, su amigo El Manso les desea feliz semana, negocio, lo que no te cuentan.